0: W. w Radio.
1: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
0: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
1: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
0: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
1: wradio.com.mx. W Radio. Si es digital es W. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a 6.90 el kilo. Ven a la comer y descubre.
2: Miércoles de plaza es el sonido de la primavera
0: estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis más seguro de autopartes más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio válido hasta el 31 de marzo de 2023 consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx Mitsubishi
2: En Soriana encuentras la mayor calidad aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 78 pesos el kilo y la milanesa de cerdo fresca a 98.90 el kilo Sí, a solo 98.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, Aplica restricciones.
0: Sí, es Radio. Es W. Alpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán. W
2: Radio 96.9.
3: necesitamos seguridad, que las mujeres, necesitamos justicia, necesitamos que por supuesto haya medicinas en los hospitales. Lo que ustedes han visto de la actuación de la policía, no hay, digamos, nada especial, particularmente nuestras
4: compañeras
0: eh, Ateneas. Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable. Así las cosas. ¿Sí?
4: tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las seis de la mañana, hoy que es miércoles ocho de marzo del veinte veintitrés. Mi querido Javier Risco, buen día. Buen día, mi querida Gaby.
5: Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las siete de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este miércoles ocho de marzo. Gracias por acompañarnos y por escribirnos desde muy temprano, ya lo saben, en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. Y, por supuesto, por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe usted, puede descargarla desde cualquier sistema operativo, IOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y por supuesto en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
4: Sí, muchos mensajes que nos han estado llegando este, con comentarios precisamente con motivo del de Día Internacional de la Mujer. Así que gracias, gracias por acá a Gato Padre por lo que nos cuentas. Eh, le voy a dar seguimiento de manera muy puntual. Gracias. Está también Shinueche, está Liliana Cepeda también por acá. Está Sandra Pulido. Varios comentarios que tienen que ver con pues eh, Lo que hemos estado hablando, Javier, Risco, mucho de la violencia que vivimos todavía las mujeres, y lo digo en un genérico para incluirnos, que vivimos las mujeres en este país, y que bueno pues hoy sigue siendo tema precisamente de las protestas y de las marchas este, en un día como este, en el Día Internacional de la Mujer. Así que, de verdad, gracias. Este, tenemos aquí también Aracelia Pérez Servín, Adriana Martínez, muchas, muchos, muchos este, temas que nos acercan, incluso algunas denuncias las vamos a tomar las vamos a revisar, por supuesto, para también comentarlas, Javier.
5: Sí, así es, y por supuesto estar al pendiente de lo que suceda hoy en la Ciudad de México y en decenas de ciudades de por todo el país en esta marcha del 8M se esperan salidas de contingentes desde el Monumento a la Revolución Desde la Estela de Luz Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan Desde la Torre del Caballito eh, Insistimos, de diferentes contingentes Y casi en diferentes horarios eh, de, Por lo menos uh, Lo previsto es que entre 2.30 y 4 de la tarde Empiece, empiece en esta marcha En los distintos puntos este Todas para llegar al Zócalo Capitalino Gaby
4: Sí, eso insistimos en la Ciudad de México Y ahorita compartiremos también Lo que va a suceder en otras ciudades de nuestro país y este y de verdad de verdad les agradecemos además la confianza con la que nos están acercando algunos casos aquí Adriana Martínez dice Gaby Risco hoy es un día para escuchar las voces e historias de las mujeres que hemos sido violentadas por un sacerdote católico y las autoridades de la iglesia solo los encubren gracias también por acercarnos esto Adriana y de verdad agradecemos la sinceridad con la que nos eh, ponen sus casos y con la misma sinceridad y respeto los vamos a tratar por supuesto aquí en este programa. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas, la conferencia del presidente López Obrador, ya saben si hay algo que destacar de inmediato se los comentamos Miércoles
1: Este miércoles en Así las cosas en Así las cosas
4: bueno, este miércoles en Así las Cosas, además de el Día Internacional de la Mujer, que hoy en los diferentes medios tiene también diferentes perspectivas. Hay mujeres que hablan de quienes las han inspirado, hay mujeres que hablan de las luchas que tienen frente a ellas, hay mujeres también que muestran sus logros, hay mujeres que también nos hablan de la importancia de la educación, del tema de la ciencia, la tecnología, etcétera. Hoy, además de ello, Javier Risco, me parece que lo que está Prácticamente en todas las primeras planas tiene que ver con el secuestro de estos cuatro estadounidenses, hayan vivos a dos de ellos, los otros dos murieron asesinados, Una de las personas que fue hallada con vida está herida, la otra está en condiciones relativamente buenas de salud, pero me parece Javier Risco que esa es la nota sí. que se destaca hoy prácticamente en todas las primeras planas.
5: Sí, de hecho, es la fotonota principal y la de ocho en el diario La Jornada, por ejemplo, localizan a los cuatro plagiados de Estados Unidos, dos sin vida, y cita lo dicho por López Obrador, habrá castigo, critique el sesgo político que se da a los hechos, bueno, pues... Ahí está parte lo que dijo el presidente desde el día, bueno, el día de ayer, en Milenio también de ocho columnas, de, de fotonota principal, perdón, dice Tamaulipas, confundieron y pone entre comillas a ciudadanos de Estados Unidos. Excelsior también hayas, hayan vivos a dos de los cuatro secuestrados y también el diario Reforma, Avivan Ley Antinar con Estados Unidos para México, viendo pues de alguna manera el, la fotografía completa de lo que podría significar Gaby en los próximos días y en las próximas semanas la relación. La relación entre México y Estados Unidos podría ser la gota que derramó el vaso, por lo menos en materia mediática, ha sido uno de los de, de las noticias más seguidas en, en las últimas semanas desde Estados Unidos, por supuesto, y también por el propio rechazo de la Casa Blanca, Gaby, de lo que significa también para el gobierno de Joe Biden.
4: Así es, y vamos a ver, seguramente habrá reacciones esta eh, mañana también a partir de la conferencia de todos los días, la conferencia del presidente López. Sobrador, sobre todo porque hoy también nuevamente en prácticamente todos los noticiarios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos es la nota. Y ayer escuchaba un comentario de nuestro querido amigo este y periodista extraordinario Enrique Acevedo que decía, bueno, el hecho de que salga en Estados Unidos tampoco le deberíamos de dar como tanta importancia, este porque pareciera que aquí estamos como más atados a lo que puede pasar en los medios en Estados Unidos. Y tiene algo de razón en eso, Enrique Acevedo, pero también creo, Javier, que el hecho de que salga en los medios, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando normalmente las notas sobre México no salen, pues ejerce también una presión hacia dentro del propio país y también influye, digamos, de una manera importante en la opinión pública, en este caso en Estados Unidos. Hoy decíamos la nota trasciende a Estados Unidos y la vemos también en noticiarios, por ejemplo, de la BBC y de otros lugares este, del mundo. Así que sucede y era un poco de esperarse porque, bueno, pues eh, obviamente en nuestro país este, todo el tiempo se está asesinando personas, todo el tiempo se está secuestrando y desapareciendo personas. Recordemos que vivimos en un país en donde hay más de 100.000 mil personas desaparecidas, Javier, y todos sí. los días se van sumando personas desaparecidas a este terrible número. Y sí, también eh, provoca indignación el hecho de decir, híjole, a estos estadounidenses los encuentran muy rápido, qué bueno que los encuentran muy rápido, este o bastante Pero, más rápido que sí. a, este, a tantos miles y miles de mexicanos y de mexicanas pues, que están desaparecidos y que nunca sucede nada. Entonces, sí. la sensación que te da, Javier, es... Okay, o sea, sí se puede encontrar a las personas, sí se puede encontrar a las personas. Qué bueno que encontraron a los estadounidenses, pero entonces sí se puede encontrar a las personas cuando desaparecen. ¿Por qué solamente en este caso y no en los miles y miles de desaparecidos de todos los días? Insisto, no estoy diciendo que ojalá no los hayan encontrado a ellos, no, qué bueno que los encontraron pero ojalá de verdad esa misma fuerza y esa misma inteligencia para encontrarlos a ellos se aplicara pues para encontrar a los miles y miles de desaparecidos de este país, Javier. Sí, y creo cuántos, que esa reflexión sí. sí la tenemos que hacer. eh
5: Sí, sí, sí. ¿Cuántos años de esta justicia selectiva? así de Así de claro. Y con esta celeridad también el día de ayer... Eh, autoridades del máximo nivel dieron una conferencia de prensa fue justamente aquí en la Ciudad de México estuvo el fiscal de Tamaulipas estuvieron eh, autoridades también de este, insistimos la propia fiscal también dándole alguna explicación, una explicación al gobierno americano casi, eh, ni siquiera una explicación al, 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 a los ciudadanos mexicanos sino más bien un adelanto de lo que se sabía o no de esta desaparición y de encontrar los dos muertos desafortunados de Afortunadamente, y dos vivos. Quien estuvo ahí fue Víctor Sandoval. Víctor, cuéntanos qué dijeron las autoridades mexicanas, si insistimos, con esta celeridad insólita.
4: Víctor. ¿Me ahí está, ya, ahí, perdón, ahí estamos,
0: es ahí que estamos, no Víctor, se escuchaba. Perdón. Adelante, Víctor. Sí, es la reunión que encabezó Rosicela Rodríguez, secretaria de Ciudad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el secretario de Defensa Nacional, el secretario de Marina, eh, así como también el fiscal del estado de Tamaulipas, eh, Irvin eh, Barrios. Bueno, todos, sobre todo, estaban en esta eh, reunión de gabinete de alto nivel y sobre todo se dio a conocer, que bueno, eh, confirmar lo que ya había adelantado el presidente durante la mañana, que se habían localizado dos eh, ciudadanos norteamericanos sin vida, se rescató a uno más con una herida de bala en la pierna y la mujer afortunadamente ilesa. De esta manera se dio a conocer, sobre todo, este mensaje y conferencia el día de ayer por la tarde, en este búnker de la zona de constituyentes del Gobierno Federal, dice que se sigue trabajando en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, así como los tres niveles de gobierno, para ubicar a los presuntos responsables de este levantón ocurrido el pasado 3 de marzo. Y Barrios, quien es el fiscal de Tamaulipa, sobre todo, dio más detalles en torno a cómo sucedieron los hechos y los avances de la investigación. Vamos a escucharlo.
6: La línea de investigación, como todas las investigaciones en un principio, pues abren diversas líneas, ¿no? Se han comentado bastantes los, los, los orígenes o los motivos por los que se pudieron haber dado los hechos. Sin embargo, por todo este intercambio de información, se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita eh, como la más viable
3: y seguramente es la más correcta.
0: Sígueme. Bueno, insistieron en que la evaluación principio que fue una confusión y bueno, todo apunta a que esa es la línea más sólida de investigar la confusión. el ¿Por qué? Porque eh, simplemente se demostró que estas personas, estos cuatro norteamericanos, eh, traían documentos, traían recetas comprobantes de laboratorios clínicos que uno de ellos, no, no se dijo quién, se iba a hacer una eh, cirugía estética por ese motivo, pues se van tres acompañantes a esta persona que se iba a realizar esta cirugía en el estado de Tamaulipas sin embargo se sigue buscando se descartó que pertenezcan a algún cártel, ya sea del Golfo, del Pacífico como se había también manejado en algunos medios, e incluso también hay un detenido José N, que fue asegurado precisamente donde se localizaron estas personas, en una casa de madera ubicada en una zona conocida como la Lagunilla, en el norte de Tamaulipas, pues parte de la información y seguiremos pendientes, si hay más y detenidos en torno a esto que ocurrió el pasado 3 de marzo allá en este estado del norte del país.
4: Gracias, gracias Víctor Sandoval. Sí, pues esta fue, Javier, como bien señalamos, la conferencia el día de ayer, esta conferencia de prensa en donde pues, se fue informando lo que se tenía. Le mando un abrazo a mi querida Laura Lanis. me está diciendo aquí que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en nuestro país, al día de hoy son 112 mil 110 las personas desaparecidas en nuestro país, ¿eh? 112 mil personas desaparecidas, con lo que esto también significa, Javier, y simplemente para poner contexto, como decimos, bueno, qué bueno, qué bueno que se resuelva, que se sepa qué fue lo que pasó con estos cuatro estadounidenses, si fue una confusión, que es todo punta para que esto haya sido una confusión, pero como sea, también el relato es brutal este, sobre, sí. este, sobre esto Mira. mismo, pero bueno, pues que ojalá esto fuera algo que pues con la regularidad de vida. ¿eh?
5: ¿Y qué tal el ejemplo de no irnos tan, tan a semanas anteriores, Gaby, sino a lo ocurrido justamente en ese mismo estado, Gaby, con estos cinco jóvenes asesinados por ir en una camioneta? Eran siete, cinco fueron asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocurrió una semana antes de estos hechos, ¿eh? en el mismo estado. En el mismo estado ocurrió esto, en la cual tenemos un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional diciendo que eh, dispararon en contra de la camioneta por escuchar un estruendo, esa fue la razón dada por la Secretaría de Defensa Nacional, entonces no hay que ir tan lejos para buscar la celeridad, para tratar justamente de encontrar las causas también y también para apoyar a las víctimas. Hay que decirlo, uno está todavía herido, otro hemos escuchado el testimonio de lo que ha sucedido, el hecho de decir, oye, ya nos habían detenido y aparte de estar detenido escuché disparos cuando ya estábamos totalmente sometidos y tardaron más de dos horas en buscar algún tipo de ayuda una ambulancia para uno de mis compañeros que sigue herido, que estaba herido en el momento entonces no hay que ir tan lejos para que en el mismo estado se busque es. también justicia Gaby.
4: Sí, por aquí me recuerdan que de estas personas desaparecidas, de estas 112.110 mil, diez personas desaparecidas según el registro nacional de personas desaparecidas más de 28.000 mil son mujeres Mujeres. Ahí nada más para recordarlo también en este día, el Día Internacional de la Mujer y también para recordar, Javier, por qué se sale a gritar y a protestar en un día como estos. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto, sobre todo en la relación México-Estados Unidos? ¿Cómo se lee también desde Estados Unidos? Tenemos en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Muy buenos días.
7: Hola, Gaby. pues Preocupado, Gaby. Yo te diría que este eh, secuestro de cuatro estadounidenses en, en, en Tamaulipas es algo así como un chistazo que enciende el barril de, de, de pólvora, Ya había mucha preocupación en Estados Unidos y molestia con México por el tema del fentanilo, por la incapacidad de México de tratar de frenar eh, este contrabando de fentanilo porque el año pasado Gaby murieron en Estados Unidos ciento ochenta mil personas eh, por sobredosis de opioides y el 70% de eso es decir, más de setenta mil por el fentanil. está causando estragos en Estados Unidos, eso llegó Gaby por la negligencia de México hasta la Casa Blanca y hasta el Senado y al Congreso exterior entonces ya estaban muy molestos, había rencor con México porque hay una crisis enorme en la sociedad americana y de repente secuestran a cuatro americanos en Tamaulipas, gente que hacían turismo médico y ya sabemos la historia, a dos los mataron y, y dos están heridos que están de regreso en Estados Unidos. Entonces, pues ahora vemos al Congreso de Estados Unidos actuando y diciendo vamos a nombrar a los cárteles eh, eh, bandas terroristas, entonces el Ejército tiene que actuar. Yo te diría dos cosas, Gaby, en esto. Primero que nada, esto entra dentro de la tradición de machismo republicano, de decir, vamos a acabar con los cárteles, al estilo... Esto viene desde Nixon, y en esta guerra contra las drogas no se logra nada más que muertes y más sobredosis. Eh, y, y Pero así es esta tradición de, 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 de machos, eh, eh, de, macho, de decir, podemos acabar muy de la DEA, por ejemplo. Pero por otro lado, no hay que decir que México fue muy negligente... Eh, Tenía 6, 7 años Estados Unidos insistiendo de cuidado con el fentanilo. Y México, si sí, es un problema de China, no tiene que ver con nosotros. Sí, el precursor viene de China, llega a México, en los laboratorios en Sinaloa se hace fentanilo y ha causado en Estados Unidos. Sí hay una crisis bilateral enorme en esto, David. Y bueno, pues como hay campañas ya políticas en la que hay elecciones, pues vemos a los republicanos como Mike Pompeo como William Barr, este... Muchos senadores como Lindsey Graham, que es este aliado de Trump, diciendo, vamos a darles con la fuerza del ejército. Entonces, sí veo no, graves las cosas, Gaby, porque lo dejamos llegar. Una película que ya vimos en los años 80, cuando la, el crack cocaína estaba haciendo desmanes entre la población en Estados Unidos, ahora es el fentanilo. México es el acusado porque para eso también son muy buenos los estadounidenses para echarle la culpa a los de afuera, pero bueno, pues sí hay una corresponsabilidad en esto. Javi.
5: Sí. Javi a ver, ¿qué tal, Rafael? Qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días. A ver, ayer veía justamente una mesa de discusión en una de las de las cadenas de televisión más importantes en Estados Unidos. Y bueno, como lo dices, la propuesta era hay que intervenir ya con los cárteles. Otra de las propuestas sobre la mesa era ¿por qué no sancionamos a México de manera comercial para que por favor despierten? Esto era lo que se decía en esta mesa, insistimos en uno de los, de los programas de Televisión Nacional. Pero es, es posible, o sea, sí es... Eh, Veamos, en términos reales, ¿es posible que haya algún tipo de ofensiva? ¿O de qué manera se está planteando esto desde el ala republicana? O sea, ¿cómo es que se, se, se explicaría este, esta afrenta frente a, los, bueno, frente a los cárteles de la droga en México? Eh, Rafael, ¿hay alguna estrategia? No hay una
7: estrategia, pero sí hay una tradición. Y la tradición es esta, digamos, de la política de machos, de ir a acabar con, con los cárteles, que evidentemente no lo van a lograr, es, es una guerra fallida que lleva 50 años. Pero mira, Félix eh, eh, Codigavi, así es el Congreso de Estados Unidos, es como un paquidermo, que es difícil levantarlo, pero de repente puede crear algún miedo, algún enojo, crea un estampido. Entonces, sí, en este momento yo sí veo peligro de que de que pueda haber una reacción muy fuerte. Por ejemplo, en los ochentas nos impusieron la certificación eh, eh para la cooperación contra las drogas. Esta es una legislación ahí dormida, la pueden revivir, es decir, cada año tienen que certificar que México opera, que México realmente eh, eh, hace esfuerzos en por combatir el narcotráfico. El problema de todo esto, Gavi, y, y, y Javier, es que esto no sirve de nada, no es no es a través de acabar frontalmente con, con, con los narcos, es a través, yo diría, de tener una salud pública adecuada en Estados Unidos, de tener centros de tratamientos para estos jóvenes que están están utilizando fecamilo, va por otro lado la solución pero bueno, este ahorita que hay conmoción en Estados Unidos yo diría lo, lo que se llama el, el populismo punitivo es decir, les voy a dar en toda la torre de los cárteles eso es lo que lo que le gusta a los políticos y lo que lo hacen, y, y, y los republicanos lo hacen bien, y me preocupa porque sí, sí puede haber repercusiones muy graves en la relación México Estados Unidos. Gaby y Javier estamos ahorita ante una gran oportunidad que es eh, el, el retorno de las cadenas productivas el anuncio de Tesla de la semana pasada, y yo eh, les diría, este tema del narcotráfico pone en jaque a la relación bilateral realmente pone todo en, en entredicho porque si hay un enojo muy fuerte en la ciudad, la sociedad americana, qué es esto, muchos muertos por fentanilo, un país del sur que no coopera, y ahora cuatro estadounidenses secuestrados y, y, está, y está haciendo esto visto por todas las cadenas de televisión, la están viendo en todas las, yo diría, en, en todas las cocinas de Estados Unidos se está pasando esto, y la verdad de las cosas es que pues eso es lo malo Gaby Javier de cuando tienes territorios no controlados por el estado lo que pasa en Tamaulipas, lo que estabas comentando tú, Javier, de lo que pasó con los mexicanos a cada rato hay, estos, hay esto en México, pero no no se prenden las alarmas porque son mexicanos, no son estadounidenses también eso debe molestarnos mucho, sobre todo en un día como bien desean como hoy, el Día Internacional de la Mujer cuando hay tanto feminicidio y tanta violencia contra las mujeres y muchas veces es, es una violencia que no se ve y esta de los estadounidenses se ve por todo el mundo
4: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, estábamos ahorita mientras te escucho, Rafa, tenemos en, en, no sé, en una de las teles que tengo aquí en la cabina está, por ejemplo, CNN, y CNN lleva desde que empezamos el noticiario, es decir, hace hora y media casi, pues eh, no ha soltado, no ha soltado el tema, lo trae como cintillo, lo trae como enlaces, este, y bueno, pues imagino que así como CNN, pues tú lo estarás viendo allá también, este, los noticiarios de televisión, que sabemos que puede llegar a la prensa escrita, pero cuando llega a la tele en Estados Unidos es porque esto ya empieza a penetrar, pues la conversación de la gente, ¿no? Y esto también tiene una presión que además recordemos, como también lo has señalado tú siempre, Rafa, pues viene también un proceso electoral pronto complejo en Estados Unidos, y pues todo esto se va a terminar usando de una manera u otra, ¿no?
7: Así es, Gaby. Insisto, el, el, el telón de fondo es este rencor que ya viene Estados Unidos por el tema del centranillo, es decir, cuando un Estados Unidos se da cuenta que más de 70 mil eh, personas mueren en 2022 por una droga que está viniendo vía China, o sea, China, México, Estados Unidos, pues hay mucho encono, hay enojo, y esto te digo, realmente prende la chispa. Entonces, ahorita sí es para que eh, digamos, hay, hay que atender esto, la embajada de Washington tendrá que estar muy pendiente, porque sí, eh, eh, insisto, el, el Congreso de Estados Unidos es un paquidermo que puede provocar una estampida, y esta estampida puede ser pues algo que, que okay. lastime demasiado la relación con Estados Unidos. Yo, sí estoy preocupado, David, a ver si es una sí. cosa, bueno. porque como ustedes bien dicen, ya está llegando a las a las salas de televisión de todos los hogares eh, que
4: hay en Y hay que decir que hemos no hablado sabes. muchísimo contigo, Rafael, y es la primera vez que te escucho decir estoy preocupado. Claro, normalmente, sí. normalmente y vaya que ha habido crisis. Y ha habido sí. crisis y normalmente siempre tienes una mirada, digamos, que este, como un poco más eh, optimista o más echada para adelante, y es la primera vez que te escucho decir estoy preocupado, y bueno, y tienes toda la razón además para plantearlo. Gracias, Rafa, por estos minutos. Te mandamos un abrazo otro para allá. Un abrazo. Gracias. abrazo sí, es grande. Gracias. el doctor Rafa. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y saludo en la línea a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. este Ahora sí que no solo porque estas cosas están sucediendo en Tamaulipas, sino específicamente lo que dimos a conocer el día de ayer en estos micrófonos, la investigación que hicieron artículo 19 Social TIC, en donde participó también la revista Proceso Aristegui Noticias, en donde donde participó Animal Político y en donde pues se da a conocer el eh, espionaje este que sufrió Raimundo Ramos a partir eh, con el uso de este spyware, de esta, este, este este programa, digamos, Pegasus. este espía que se llama Pegasus eh, y que pues el ejército mexicano fue quien espía precisamente al activista Raimundo Ramos. Raimundo, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
6: Buenos días, Gabriela. Buenos días, Javier. Y buenos días a su auditorio. Gracias,
4: gracias, eh, gracias Raimundo. Raimundo. Pues eh, Primero, antes que nada, y ayer lo dijimos aquí en estos micrófonos, eh, abiertamente lo volvemos a decir, todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad, Raimundo, de verdad, de todo corazón. Y si nos pudieras compartir un poco lo que dieron a conocer ustedes ayer en la rueda de prensa.
6: Eh, muchas gracias por ese, ese apoyo. Eh, sí, técnicamente se mostró eh, la forma en que este departamento o área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó el virus Pegasus para infectar mis teléfonos, mis comunicaciones, de, en una línea de tiempo y en un momento en que nosotros estábamos denunciando la ejecución de tres civiles, tres jóvenes que estaban secuestrados y que en un enfrentamiento eh, con... El Ejército, pues, son rematados. La denuncia que hacemos nosotros, como siempre, primero parte de una queja eh, de las familias, luego la documentación y finalmente la denuncia pública. Eh, esto se agrava, esto ocurre, eh, la ejecución ocurre en, en 3 de julio del año 2020. Lo vamos a conocer, me parece, que en agosto. Y el periódico Universal obtiene un video de uno de los familiares y lo publica, me parece, que en septiembre. Entonces, entre agosto, que ocurrieron los hechos, y septiembre, que sale el video, pues mi teléfono es, eh, es espiado. Y es espiado por un área de inteligencia que no aparece en el organigrama oficial. Eh, es, soy espiado por una institución del Estado mexicano que cuenta con todos los recursos económicos, humanos y tecnológicos, y que al final yo no entiendo el motivo, porque nosotros el trabajo que hacemos es público, no es transparente, no se oculta nada. Eh, no entiendo esa parte, no, pero lo más grave de esto pues es que nos pone en riesgo a, a un servidor, a mis colaboradores, a mi familia, y lo más terrible aún es que pone en
5: riesgo a las víctimas que representamos y acompañamos. Sí. Y Raimundo, te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte, ¿verdad, Raimundo? ¿Qué sigue? O sea, es, se da a conocer esto. Eh, hay eh, uno, de, pues, tal vez el caso más grave que se sabe de los últimos años de espionaje, directamente ya a través de un documento oficial por parte del Ejército, que incluso llega hasta la cabeza, hasta el secretario de Defensa Nacional. ¿Hay alguna manera de protegerte, de tener un camino legal en contra de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer, Raimundo?
6: Creo que la mejor protección es la verdad. Es el reconocimiento de responsabilidad, en este caso del general secretario, porque el tema fue abordado, según se dio a conocer ayer, eh, con documentos, y documentos oficiales, por cierto, obtenidos mediante esta filtración de, de Guacamaya Leaks. Eh, el, el tema mío, o el tema nuevo ladero, como se, se especifica ahí en la agenda, en algún momento, eh, me creo que fue el 3 de septiembre, se abordó en una agenda donde está el general secretario y su plana mayor, incluyendo el jefe de la inteligencia. Yo no pensé, nunca, nunca me imaginé que mi trabajo, eh, las denuncias que hacemos públicas, que no tienen nada que ver con afectar la imagen de una institución, eh, llegaran hasta ese nivel. Y yo creo que la mejor protección para mí eh, es que se hablara con la verdad, que el gobierno de México, el presidente, eh, tomara con seriedad este tema, que La pregunta que hacíamos ayer en la conferencia es si el presidente está enterado o no, si el presidente de México está autorizando o no este tipo de intervenciones ilegales. Y si no fuera así, pues también es grave. Y me han, me han este, preguntado organizaciones defensoras de los derechos humanos, no el gobierno, no el mecanismo, si hay alguna manera de protegerme y la y la verdad eh, yo no aceptaría eh, custodia eh, policial porque esa custodia que nos ofrecen pues son al final integrantes en retiro del ejército de la marina que no les tengo confianza eh, no habría suficiente custodia que me garantizara la vida en un estado tan inseguro tan violento como está Maulipas y aparte yo no pondría en riesgo la vida de inocentes para que me protegieran. Lo dije ayer muy claro, con estas intervenciones que todavía al momento creo que se están dando, es decir, siento y sospecho que en este momento sigue, la, sigue el espionaje, eh, saben en dónde estoy, saben eh, qué hablo, con quién hablo y pueden hacer de mí lo que quieran en cualquier momento. Es una institución, repito que cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y humanos
4: Así es, tal cual como lo estás diciendo, estamos hablando con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo está por cierto la periodista Nayeli Roldán de Animal Político, que fue quien eh, también, con la que hablábamos ayer, que publicó precisamente toda esta investigación en ese en ese portal, está ahorita en la conferencia mañanera y sé que intentará preguntarle al presidente sobre este caso, sobre tu caso. Raimundo, vamos a ver si le dan la palabra y vamos a ver si va a poder hacer esa pregunta. este Pero además hemos visto también en estos últimos días, eh, pues Raimundo, un intento, digamos, desde el gobierno federal, desde algunas voces del gobierno federal también, de desacreditar tu trabajo, lo cual te coloca particularmente en una situación de mucha fragilidad. este nosotros aquí nuevamente desde que vimos esas descalificaciones pues aquí mandábamos todo el apoyo a tu persona, a tu trabajo sabemos de la calidad de tu trabajo pero también me parece que ahí tendríamos que hacer un llamado importantísimo Raimundo
6: Sí, eh, yo lo he dicho en ningún momento he sido requerido por ninguna autoridad nunca he sido investigado al menos oficialmente eh, por la filtración que se me acusa de una persona que yo atiendo personas, yo, yo defiendo los derechos humanos, no soy el Ministerio Público. Pero aun cuando yo haya cometido un delito, creo que aquí lo he dicho con ustedes, pues estoy a la disposición de la autoridad, por los causas legales, no por el acto de venganza o de criminalización, mucho menos con espionaje. Eh, no he sido requerido nunca por, por el trabajo que hacemos. Los casos que documentamos son sólidos, es son trabajos... O sea, sustentados son trabajos públicos regularmente les comparto a ustedes periodistas y colegas de, de otros medios lo que hacemos lo así que denunciamos sí, entonces no entendemos esa esa parte no de, de querer criminalizar porque también yo he procurado muchas ocasiones tener acercamientos con la Secretaría de la Defensa cuando ocurren este tipo de Abusos de autoridad y, y violaciones graves de los derechos humanos, como la que pasó el 26 de febrero anterior, para para llegar a una. no a un acuerdo económico, eso no, no le interesa a las familias. Para que no se repitan, para que tengan la información de primera mano. Pero siempre la Secretaría se ha negado a, a, a tener diálogos con nosotros, con las familias. Eh, y, y no entiendo, insisto, que me consideren como un enemigo del Estado cuando soy un ciudadano común claro. eh, sí. no, no tengo más poder que, que el micrófono la voz eh, los escritos y, y la búsqueda de la verdad claro, y de ahí, pues, sí, 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 sí
5: Raimundo oye Raimundo, y antes antes de despedirnos, sí nos interesa una una reflexión, Raimundo conoces muy bien el Estado de Tamaulipas eh, por supuesto cuando sucedió eh, lo de la madrugada de hace dos domingos cuando la Secretaría de Defensa Nacional dispara en contra de esta camioneta matando a cinco jóvenes, nos hacías un recuento de que no es la primera vez, no es un caso extraordinario, ha ocurrido en diferentes momentos esto y siguen eh, las investigaciones en el aire. Y vemos lo que sucedió también en Tamaulipas el día de ayer con estos cuatro ciudadanos eh, norteamericanos que son secuestrados y vemos la celeridad por parte de las autoridades estatales y nacionales. ¿Qué, ¿Qué reflexión te merece, este Raimundo, lo ocurrido en los últimos días en, en Tamaulipas y esta lucha también que has tenido tú durante tantos años?
6: Primero, que los temas de seguridad se realizan, se analizan y se resuelven en campos militares. Acá en la Ciudad de México el presidente se reúne en Palacio Nacional, Nacional y ahí en un, en un espacio civil eh, atienden el tema de la seguridad, lo abordan. En Tamaulipas, tanto en la capital, Ciudad Victoria, como en todos los municipios, el tema se trata en los campos militares, en las guarniciones militares, supuestamente por, por seguridad y para que no haya filtraciones. eso es un error, porque entonces se deja en manos de los militares todas las decisiones que tienen que ver con la seguridad pública y a la sociedad civil se le marginan. Segundo, que los gobiernos de Tamaulipas y municipales traen una agenda color rosa, una agenda politizada y una agenda de obra. El tema de las víctimas, el tema de los abusos de autoridad no se incluyen en esas agendas. Por lo tanto, cierran los ojos, eh, se tapan la boca, se tapan los oídos y no intervienen ni a favor de las víctimas ni en, ni en beneficio de las víctimas. Perdón ni para cuestionar este tipo de abusos de autoridad, de excesos de la autoridad. Y finalmente, eh, pues los ciudadanos estamos hartos, y por eso ha cambiado eh, de partido en el gobierno durante los últimos 18 años. Pasamos del PRI al PAN y del PAN a Morena, y las cosas siguen ocurriendo porque no hay una estrategia real, no hay una estrategia confiable y la respuesta a la militarización.
4: Así es, tal cual y tan directo. Raimundo, te mandamos un fuerte abrazo, de verdad, con toda la solidaridad, con todo nuestro reconocimiento. Sabes que estos micrófonos siempre están abiertos para ti, para lo que necesites, y de verdad, de verdad, de verdad, todo el reconocimiento a lo que haces. Gracias, Raimundo, por estos minutos.
6: Gracias, muy amables y gracias al a auditorio. Gracias, Salud.
4: muchísimas gracias. Es Raimundo Ramos, es el defensor de derechos humanos, bueno, no el defensor, defensor de el derechos presidente humanos, la, del comité presidente del de Comité humanos. de Derechos Humanos, allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Nuestro querido Ernesto López Portillo, por acá tuitea algo y tiene razón, dice, la celeridad en la localización de extranjeros desaparecidos, comparada con la imposible, entre comillas, localización de nacionales, ¿acaso confirma la manipulación política de la seguridad y la justicia en México? Sí se puede, pero a veces se quiere y a veces no. Tal cual, así de directo y así de contundente, pero bueno, comenzó finalmente la conferencia de todas las mañanas, hoy comenzó particularmente tarde, comenzó casi a las siete y media de la mañana, el presidente ha estado hablando desde que arrancó del de día de hoy, del 8 de marzo y de las eh, personas, las movilizaciones que sucederán el día de hoy, así que bueno, si hubiese algo que destacar, por supuesto, se los decimos.
0: Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx
1: y en nuestra aplicación gratuita
0: para iOS y Android. To infinity and beyond. La aplicación que no conoce fronteras. <risa> Reporte Metro.
1: Un saludo auditorio de W Radio, al momento la red presenta fluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. reporto Palmira para W Radio.
0: Reporte Metro.
1: Mujeres 2. Uh, uh, uh. Mujeres Rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Doble uh. Todo lo que hacemos tiene un porqué Que hace posible lo imposible W Radio una estación de radiopolis
2: En Soriana nos encanta consentirte. Aprovecha solo hoy 30% de descuento en todos los cosméticos, fragancias, productos y accesorios eléctricos de spa y cuidado personal. En ropa exterior, interior y calzado para damas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones. FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los seis viajes para dos personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com diagonal promo fútbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
1: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la piña miel a 19.90 el kilo. Ven a la comer y descubre. Miércoles de plaza.
0: La vuelta de los octavos de final de la Champions League Viven en cadena W Viene pelota, segundo
5: palo, rebote
0: gol En su casa El Bayern Múnich recibe al PSG Miércoles 8 de marzo 2 de la tarde En W Radio Wradio.com.mx Y nuestra aplicación Somos la voz de la Champions League ¡Gol!
6: Mijares, nuevamente juntos. Si lo que sientas, haz lo que piensas. Nueva fecha, 26 de marzo. Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
5: y mantente Son
6: pendiente de la programación en vivo de W Radio.
7: Para saber si
0: has...
6: Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo. 26 de marzo.
0: Por culpa del amor.
6: Radio Invita.
1: Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
2: Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Y además pollo entero fresco a 34.50 el kilo. Sí, a solo 34.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica restricciones. Mujeres, doble U. Mujeres, rompe estereotipos,
1: rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
0: Estás escuchando
1: Así las cosas en W Gabriela Barquentin y Javier Risco.
2: Al aire.
0: Primeras planas.
2: We are
3: drowning in
0: news.
1: En así las cosas. El Universal.
0: Niñas universitarias, las más acosadas. Reforma. Avivan ley antinar con Estados Unidos para México. Milenio. Presidencia beta a Otálora para acaso Jacobo Ine. Excelsior. Hayan vivos a dos de los cuatro secuestrados.
2: La jornada.
0: Localizan a los cuatro plagiados de Estados Unidos. Dos sin vida. El financiero. Advierte Powell de tasas altas en Estados Unidos por más tiempo.
2: El economista.
0: Reserva Federal abre la puerta a más alzas de tasas y pega a mercados. El financiero.
3: Con Enrique Quintana. Analizo lo más importante en la economía,
0: los negocios
3: y las finanzas.
1: Got more than 30, El financiero con Enrique Quintana. Yo
6: estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no? En
1: así
4: las cosas. de la mañana con 44 minutos, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen
5: día. Buen, buen día, día, maestro, maestro Quintana. Quintana, qué gusto escucharlo.
4: Oye, pues hay varios temas, están ustedes muy interesantes hoy en el financiero, querido Enrique, y quisiera arrancar con... Con uno que tiene que ver, además, un poco también por el ámbito en el que se mueve el propio periódico y se mueven ustedes, que es el asunto justo financiero, empresarial también. Dice aquí, por ejemplo, en primera plana, solo 6% de aerolíneas globales tienen mujeres directoras, solo 6%. Y me parece que en general, este, aunque ha habido un crecimiento de empleo de las mujeres en puestos directivos, pues todavía no estamos muy presentes, ¿verdad, Enrique?
3: Totalmente ausentes sí, o casi sí, totalmente ausentes. Sí. Gabi mira contrastes. Eh, más o menos el 45 por ciento de la fuerza laboral del país es de mujeres. Uh -huh.
4: 45.
3: Okay. 45 por uh ciento. -huh. Y de hecho en el último año uh -huh. la mayor parte de los nuevos empleos que se crearon, poco más de 50 correspondió a mujeres, pero estamos hablando de, de trabajos en general, sí. no de puestos directivos. De hecho, un, un análisis del IPADE indica que en las empresas de la bolsa, uh -huh. la participación de las mujeres en puestos en general alcanzó el 36%. Okay. Uh
4: -huh.
3: Pero en direcciones generales, ¿cuántas crees?
4: Híjole, pues no sé, es que si me voy a un 3, 4% no sí, sé. Sí, yo va creo por que ahí, leíste ¿no? el reporte. <risa> no, no, pero me lo imagino. <risa> Casi es el
5: sentido común, dice. Sí, no, pero dice... me lo
4: imagino, sí. 4%, 4%,
5: 4%. Solo
3: 4 de cada 100 empresas, considerando esta muestra de las que eh, están en la bolsa, 182, solo 4 de cada 100 tienen una directora general. En los bancos, en los bancos, al menos entre los más importantes bancos de México, ¿cuántas directoras generales hay? Eh, cero.
4: Cero. Ah, cero. Cero. Uh -huh.
3: cero no Uf. hay. Entre los bancos más grandes no hay en este momento en México directoras generales. En el pasado había un par por ahí que llegaba, llegó a tenerlas, pero pues no se mantuvieron. Y en las llamadas direcciones relevantes, eh, dirección general, finanzas, direcciones jurídicas, apenas el 12% de las mujeres eh, tienen la titularidad de, esas, de esos cargos. Y en los consejos de administración, o sea, no quienes operan las empresas, sino el, los que deciden las estrategias, etcétera, apenas 11 por ciento.
4: Sí, no, es poquitito, mano. Sí, es muy. Entonces, poquito, la verdad, es muy. Pues poquito. los
3: números hablan por sí mismos. Sí, es cierto. Las mujeres cada vez presentes de manera más activa en el ámbito laboral, pero en términos directivos eh, muy, muy ausentes en México todavía.
4: Sí. Sí, tienes toda la razón, eh, y estaba buscando también por ahí un, un informe que me acercaron la semana pasada, no lo encuentro, Este sobre, por ejemplo, el, las mujeres en puestos directivos de medios de comunicación, y ahí también nos podemos ir a, a números pequeñísimos. ¿no? Yo me acuerdo incluso cuando yo dirigía por acá W Radio, éramos muy poquitas las mujeres en el país dirigiendo algún medio de comunicación este y, y bueno pues eso también te lo refleja y otra vez nos podríamos ir casi a nivel a nivel global, pero en el caso de México es notorio también la ausencia de mujeres en puestos directivos también en medios de comunicación. Entonces, sí, yo creo que ahí todavía tenemos, digamos, un camino, híjole, muy, muy largo por andar, mi querido Enrique.
3: Sí, a diferencia, por ejemplo, de la política. Sí, es cierto. Debido a legislaciones, eh, pues sabemos, en medio del el jaleo y de la discusión, que va a haber una presidenta del INE. Uh -huh. Sabemos que hay 50% de legisladoras, sabemos que ya hay un montón de gobernadoras. Pero eso no está ocurriendo a nivel de las empresas. Uh -huh. A nivel de las empresas, pues las mujeres siguen estando, cuando están en posiciones directivas, en relaciones públicas, en mercadotecnia, en, digamos, las direcciones tradicionales. Eh, pero no se ha roto el techo de cristal, como se dice, para ascender de modo generalizado a las direcciones generales o a las de finanzas o a las sí, operativas. De Ahí todavía mucho por hacer.
4: Sí, cómo sí. no. Pues muy sí, buen sí, tema, sí. la verdad. Sí, y la
5: encuesta también, ¿no? La verdad sí. llama mucho la atención la encuesta que publica hoy el financiero justamente en su portada, Maestro Quintana, sobre la violencia, la violencia feminicida eh, la violencia contra las mujeres, eh, los datos rápidamente que aparecen en, 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 en la portada, diría usted que en el último año la situación en el país ha mejorado o empeorado respecto a, y dice, los derechos de las mujeres, dice que eh, bueno, pues llama la atención cómo se redujo ¿no? el tema de, por lo menos, la percepción de mejoramiento de los derechos de las mujeres, maestro Quintana.
3: Sí, en la parte de derechos sí hay una percepción de que los derechos eh, han mejorado, la condición, digamos, jurídica, uh -huh. pero en la violencia 45% piensa que ha empeorado, solo 25% que ha mejorado. Uh -huh. Y respecto específicamente a los feminicidios, no violencia en general, sino los feminicidios, 54% de los entrevistados nos dijo que habían empeorado y apenas 19% que habían mejorado. Es decir, sí claramente hay una percepción que, bueno, tiene que ver también con la realidad
4: Sí. No solamente
3: sí, es, es la percepción, sí. pues es lo que vemos en los datos, los datos Oye, duros.
4: Y, y, y me impresionó, y, y, y por un lado me da gusto, la verdad, eh, el, lo que se refiere al derecho al aborto a nivel sí. nacional. Eh, dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la ley debe permitir a la mujer el derecho al aborto? 55% está de acuerdo. La verdad es que... Este, creo que este es un, un, un cambio muy importante, Enrique, precisamente cuando hablamos de derechos, porque si nos vamos a marzo del 2020, es decir, hace tres años, más o menos 68% estaba en desacuerdo. Sí. O sea, pasamos de 68% de desacuerdo a 43 desacuerdos, una caída de más de 20 puntos. Y hoy ya la mayoría, digamos, estaría de acuerdo sí. Qué en buena noticia a la mujer sí. el derecho al aborto. Me parece una buena noticia, Enrique.
3: Sí, hay un cambio de percepción sí, notorio. Muy, muy importante. Se ve ahí en la gráfica cómo va sí. eh, consistentemente para arriba. Unos sí. meses un poquito más, otros sí. menos, pero va consistentemente para arriba el acuerdo con el aborto. Por cierto, en contrapunto, por ejemplo, Estados Unidos, eh, en la parte legal, no en la parte de opinión pública, pues que quieren echarlo para atrás. Sí,
4: exactamente. Sí, totalmente. Pues buenos datos, eh, muy buenos datos sí. también estos. esta mañanita, Javier Risco. Así
5: es, así es, maestro Quintana. Y otro, y otro tema rápidamente, este sí en el aspecto financiero, eh, pues se espera que en Estados Unidos las tasas suban y suban más... Y más sí. rápido también, ¿qué implicaciones tiene para nosotros, maestro Quintana?
3: Pues ayer que el presidente de la Reserva Federal asustó a todo mundo con eso, uh -huh. vamos a aumentar más y vamos a aumentar más rápido. ¡Ay!
4: Sí. Cuidado, uh -huh.
3: pues en ese momento se nos fue el tipo de cambio hasta en algunos momentos a 18, 20 casi wow. uh -huh. eh, Recuerdan que estaba abajo de 18 sí. y, y los mercados accionarios se cayeron Todas las monedas frente al dólar retrocedieron eh, Sin embargo, pues gradualmente como que se fueron asimilando las palabras del señor Powell Y... Eh, ...pues ahora más bien se está pensando que tal vez no habló tan en serio. Ya. Es, esto es lo que pasa en los mercados. Hay sí. declaraciones que asustan y luego pues cambian de tono. Eh, ayer se, se pensó que el próximo aumento sería de medio punto. Ahora ya no tanto. Así que el tipo de cambio ya se regresó. Okay. De casi 18.20 que estuvo en un momento dado ayer... Ya estamos otra vez en 18 y en una de esas, eh, en un ratito, estamos Baja, en 17 pero... de nueva yeah. cuenta.
4: Bueno, bueno, pues en fin, temas muy importantes, la verdad. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
3: Igualmente, excelente miércoles, felicidades a todas las mujeres.
4: Gracias, muy Enrique gracias. Quintana, director general editorial del Financiero, su artículo el día de hoy dice confianza, presidente, es lo único que se requiere, y bueno, la fotonota abajo dice blindan con muro de acero, Palacio Nacional, previo a la marcha del 8 de marzo. Y en este bonito miércoles de estrenos, que además dijiste, León una, que tienes básicamente estrenos de mujeres, cuéntanos
0: Así es, vamos a escuchar un par de grandes voces y un bolero en esta mañana con esta canción de Escarlata que se llama ¿Qué pecado? A ver, ¿cómo estuvo? Me, me gusta,
5: me gusta
4: Va para la lista. Se llama ¿Qué pecado?
0: Así es, y la banda es Escarlata el, el dueto es Escarlata
4: El dueto es Escarlata, pero bueno es, suena bonito, ¿eh? Muy bien Arroba soy Leonardo Luna, ahí están los estrenos Gracias Leo, súbale Y yo caí, caí No, 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 no me resistí Qué pecado
2: Si aquella noche no hubiera aceptado Pasar las horas Besando un extraño Amanecerme sin culpa en sus brazos Sus brazos
1: Qué pecados Si yo por pena no hubiera En este fuego quemarme despacio,
7: qué pecado,
1: pero qué dulce pecado Me gusta así. Si tú eres mi santito Yo soy tu diablo Te prendo una velita para que me esta cama
0: Al regresar en Así las Cosas.
1: A propósito del Internacional de la Mujer, el país W Radio y levantaron una encuesta. Los resultados los daremos a conocer con Heidi Osuna. Con Azucena Orestia hablaremos de las mujeres en el periodismo mexicano. Hello. Así las cosas. This is a recording. Hello.
0: Hello. 5551
1: Please
0: leave a message. Y al 807-18-1414. To
1: al aire. Mujeres, do, u, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, Ble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio una estación de radiopolis
2: Esta cuaresma elige Soriana Lleva filete de mojarra de granja A 89.90 el kilo Sí, a solo 89.90 el kilo Y además, pollo entero fresco A 34.50 el kilo Sí, a solo 34.50 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 8, aplica restricciones en Office Depot. Laptop Lenovo de 8 GB de 11.499 a 5.499 pesos. Válido el 8 de marzo.
1: En México está disponible el medicamento que evita el desarrollo grave de COVID-19. Si se administra dentro de los primeros cinco días al inicio de los signos, se reduce en un 88% el riesgo de hospitalización y fallecimiento. Si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico, acude con tu médico para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información, visita coronavirus.gov.mx-tratamiento-covid. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
2: Eso es el sonido de la primavera.
0: Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido vale hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi motorsmx Mitsubishi Motors.
1: Mujeres W Radio. Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. ¿Me considero una luchadora antipatriarcal? Si se me exige algo por ser mujer es que me porte bien. No lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas. No solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios
0: para la diversidad.
1: W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
0: Molotov hará estallar el foro sol. ¡A la rica nena, sabrosita.